Ok, estamos allá, eh, les damos pasada hora que esta clase sea para el Inuishkandi, si me interesa, por ejemplo, el tema que hay en el Lo fue a Shenemá de Moshe Ben Nibendud, Moshe Ben Letife, Sarah Fister, Toksha Legam, Abraham Ben Linda, Vamos. Ok, la semana pasada hablamos sobre, bueno, ahora es miércoles de Tiflai, por lo tanto, nos quedamos la semana pasada hablando de la importancia de Modeani, de cómo pararse como un león. Esta semana, esta, esta, bueno, el día de hoy quiero hablar de la importancia del Netilat de Daim. Mucha gente no sabe ni qué es la Braja, ni por qué se hace Netilat de Daim. Aunque ya vimos hace un par de semanas que la persona... Gracias, perdón. Algo de la Netilat de Daim, creo que ahora les voy a decir unos Kiddushim que seguramente nunca habían escuchado. Dice el Shuhanaru... Dice así: Que la persona se lave las manos y que de inmediato hagan el netilatedai. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo por el cual la persona tiene que hacer netilatedai? Les voy a explicar tres motivos. Número uno, el motivo que más la gente conoce, el más conocido, es el motivo del Zorakadosh. Está escrito en el Zorakadosh que cuando una persona duerme, la Neshama se va para arriba. Se va la Neshama. Pero el cuerpo, sin nada de espiritual, no puede vivir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se queda cuidando al cuerpo? El Nefesh, así es el Zorakados. La Neshama se va para arriba. ¿Ya? No, sin espiritualidad no, 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 no puede vivir, se echa a perder. Entonces, ¿qué hace Dios? La Neshama se va para arriba y el Nefesh se queda en el cuerpo de la persona cuidando a qué? A esta persona. Y se queda con un poquito, ¿saben? La, la parte más baja. Del, la persona tiene Nefesh Ruach y Neshama la parte más baja de alma que tenemos se llama Nefesh ok se queda pero la parte importante que es la Neshama se va para arriba todos los días la gente piensa que cuando se va a dormir y se despierta estaba cansadísimo y se paró ah ya descansó mi cuarto no el que le da fuerza al cuerpo es la Neshama. La Neshama suba arriba, se renueva, baja y eso es lo que le da fuerza al cuerpo otra vez. Entonces dice el Zohar Kadosh, se los voy a ejemplificar. ¿Qué pasa si una persona se va de viaje, deja su casa sola? Entra polvo, ¿no? Como que llega uno y está todo empolvado. Exactamente así es. Cuando la Neshama se va, la Kedusha, el Ruach Atumá, aquí hay también este fuerzas de, de impureza entra en el cuerpo y esa tumada se queda 
especialmente en dos lugares, uno en las manos y otro en los pies. La de los pies es tan fuerte, pero no daña, porque con los pies caminas, pero no haces cosas. Por lo tanto, dice el Benishai, que ella se va, lo dijimos, Erev Shabbat, cuando te bañas el viernes para el hijo Shabbat, ahí se va esa impureza. Una vez a la semana es suficiente. ¿Ok? Por eso es muy importante bañarse Erev Shabbat. ¿Ok? Pero la de las manos no se va, sino solamente haciendo netilatadai. ¿Qué? Sí, Tevilá también sirve, la Tevilá también está escrito, pero dice el Benishai, la Basag no va a la Tevilá y todo como se la quita, y, y bañándose Erev Shabbat. También hay, existe Tevilá Tedaim, vamos a hablar más adelante sobre el tema, pero ese es el motivo del Zohar Akadosh. El Zohar Akadosh dice, cuando tú te paras en la mañana, la impureza que te tocó porque tu Neshama se salió y regresó, se queda en tus manos. Es, por, un parte, por una parte, es algo hoy en día muy simple hacer metilar de daño, pero tiene cosas muy profundas. Es forzoso el peli de metilar. Ah, entonces, dijimos así. La alhaja es que lo que es forzoso es que sean salteadas. No puede ser una, dos, tres y una, dos, tres. Como en el pan, eso es en el pan. En la mañana la persona tiene que ser en una, 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 una. O seis, o según el caón de Vilna, ocho. Según el Shukanaru son seis, según el caón de Vilna, ocho. Yo hago ocho y yo les recomiendo que hagan ocho. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Porque es una más. ¿Qué te cuesta? Y van a ver que tiene cosas muy importantes. Más de lo que se imagina. Número uno, entonces, hay impureza sobre el tema, sobre el cuerpo. La única manera que se quita es con agua y como salteadas. Y de preferencia con un recipiente. ¿Sí? Si no hay recipiente y no tiene recipiente, si sí, habrá muy bien. Si no hay, puedes hacer así en la mano. O sea que no tiene que, está en un hotel. Pero si sí, en primera instancia es muy importante que trate la persona de tener ¿Qué? un recipiente para hacer netilidad de daño de... Eh, salteado con un recipiente que se eche. ¿Cuánta agua se tiene que echar? 86 mililitros. No en cada echada, en total 86 mililitros. Lo más importante es que la persona, toda su mano, desde que se, la palma de la mano donde se conecta con el brazo, hasta el final de los dedos, por toda la parte de la mano, le caiga agua, hasta el huesito. Eso es todo el año. Hay dos veces al año que esa netilidad de no es sobre todo la mano, sino es sobre hasta los nudillos. ¿Cuándo es? Chipur y Nada más. Esos dos días. ¿Y el motivo por qué es? Porque hay que disminuir de agua el día de Kipur y de, de Tishabea. ¿Sí? Porque es como parte de satisfacción. Y como hay, la Lajá dice que netilidad de se podría hacer todos los días hasta acá, todos los días no lo hacemos así porque, pues, ¿qué te cuesta hacerlo? Pero en Kipur y en, y en Tishabab, que existe el concepto de no aumentar en agua innecesaria, por eso son los dos días que la persona tiene que ser hasta acá. ¿Hasta acá está claro o no? Es el motivo del Zohar Kadosh. El Zohar Kadosh, especialmente, se los tengo que decir, ni modo, el Benishai dice que de dónde se agarra el Kohatumá o de los Mazikim, las Kripot, no sé cómo, tiene muchos nombres, de cómo... ¿En qué parte de la mano? Las uñas. Por eso dice el Benishai que hay que tener mucho cuidado que la persona trate de que sus uñas no sobrepasen 
La yema. La yema de los dedos. Perfecto, Gana. ¿Por qué? Que cuando te la veas, la mano de esta manera, que no se vean tus uñas. ¿Por qué? Toda la uña que sobrepasa el dedo, sí existe eh, eh, que de ahí se agarran los masiquín. Por eso las personas que tienen las uñas largas, principalmente, o las mujeres, es más importante la, eh, que hagan etilate de ¿Ok? Por eso cuando va uno, bueno, yo no sé, pero el chiquito, cuando veías una bruja, ¿qué te imaginas? Las uñas. Las uñas se dejan las... Las brujas te dejan las uñas largas. ¿Por qué? Porque ellas saben que ahí está la tumba. Sí, pero como es de Tzorek Mitzvah, para poder ser la, la, la peria, pues siempre me, me molestó. Se ve raro, ¿no? Que tenga la uña larga, pero bueno. Este, Ulay, porque ya que la usa para hacer el Brit Milá, es muy importante que estén limpias también. Las mujeres que la tienen largas, que estén bien limpias, es importante. Anetilat Yadayim es una alajada. 100%. Todo lo que estoy diciendo el día de hoy es para hombres y para mujeres igualito. No hay diferencia. No nada más para hombres y para mujeres, para niños. Hay quien dice desde Barbichal. Hay quien dice que le llega la edad de educarlos, que es 6, 7 años. Y el Shuhan Arukharad dice, desde que tiene Brit Milá, que tiene la Neshama Yehudí, es bueno hacer la necesidad de Adai. Y las, y, hay quien dice, es el Hazón dice, yo conozco, yo a Chino lo hice, pero conozco personas que nace el bebé y antes de todo lo llevan, ya hasta el pediatra ya sabe, y antes pensaban que estamos locos. Lo primero que le hacen al niño es hacer netilate daim, pero muchos discuten, sí, dicen bien. que es muy rápido, que sí. no, pero luego les va a frío. ¿Eh? ¿Por qué se las dejan largas? No todas. No, las religiosas. Bien, bien, no se dejan las uñas largas. Bueno, no todas, no todas. No todas. Tú ves la esposa de los jajamín que conoces. Y vas ah, a no, que no, ah, entonces, no todas. Ahora, hay un punto muy importante. A ver, esto es a las Elías. Pon atención, por favor. Porque esto es muy importante. Escuchen esto. La persona... La persona, si tiene un poco, si una persona tiene este, un pedazo de masa en la mano, de plastilina en las manos, si hace metilidad de daño, no pasa nada. ¿Saben por qué? De depende. No pasaría nada si a ti no te molesta que esté así. Pero si a ti te molesta que esté así, eso se llama hachichá. ¿Saben qué es hachichá? Es interferencia entre el agua y la mano. Así como una mujer, por ejemplo, no puede meterse a la tevilá con pupilentes. ¿Por qué no? Porque hay hachichá. Igualmente, cuando tú tienes una parte que te molesta, que a ti no te gusta, que si está toda cubierta la mano o la mayoría, aunque no te, no te moleste, no puede ser metida en nadie. Es hachichá. ¿Sí? Pero si una persona tiene un pedacito, pero no le molesta, no pasa nada. Escuchen esto porque muchas mujeres se equivocan en esta laja. Las mujeres que tienen las, las uñas sucias, 
puede ser hachichá, puede ser que no sirva la netilá. Esto es para la mañana y también para el pan. ¿Por qué? Porque a ella no le gusta tener la mugre en las... Al ratito se las va a limpiar. Por eso es tan importante que las mujeres, si van a tener uñas largas, que las tengan muy limpias. Hay otro problema muy grande. Muchas mujeres se pintan las uñas y de repente se las descarapela. Y en la tarde o mañana se las van a despintar y volver a pintar. Nada más que tienes un problema. ¿A ti, mujer, te molesta que la uña esté descarapelada, sí o no? Si no le molesta, puede ser netilada de con eso. Pero como si sí les molesta, eso se llama hachichá. Y no puede ser netilada de con eso. Es un tema que se los tengo que decir, que es muy importante. ¿Ok? Ese es el motivo que dice el Zohar Kadosh para qué por el cual hacer un daim pero dice Mishabrudah que ese motivo no es suficiente para decir Berajá nosotros no decimos Berajá sobre cosas místicas no van a encontrar en la Torah que digamos Berajá sobre cosas místicas solamente con cosas que tienen la alajá de motivo real pero cuando es un, un tema esto es algo místico no es, no es algo que se entiende o que podemos... Es algo místico, que se te va tu neshamah, se va... Entonces, si es un motivo importante, y es uno de los motivos por qué hay que hacer netilat de adai, pero no es suficiente para decir verdad No van a encontrar... Bueno, espero que, según el Mishabra, yo no soy el experto en la Torah, pero el Hafez dice, no vas a encontrar que digamos verdad sobre algo místico en la Torah. No hay cosas místicas... Nos cuidamos de muchas cosas, pero no hacemos verajá sobre esas cosas ¿sí? místicas. Por lo tanto, hay discusión. Entonces, el primer motivo es, es válido para hacer netilat yadayim. Pero para decir verajá de al netilat yadayim no es suficiente el motivo del Zohar. Por eso hay una discusión muy importante entre el Rosh, que vivió hace aproximadamente 900 años, y el Rashba. El Rosh era de, vivía en Rusia. Si sí, era el alumno del Marami Rottenburg. El Marami Rottenburg. Él está enterrado en, en Alemania. ¿Tú fuiste conmigo allá a Alemania? No. A la cámara del Marami Rottenburg. Es una historia increíble. El Marami Rottenburg lo habían secuestrado el zar y pidió mucho dinero para que rescatara. Ahí donde está Rashi, lo de Rashi es Worms. Bueno, el Marami Rottenburg vivió hace 900 años. Él era el maestro del Rosh. Y el Marami Rottenburg lo secuestraron lo tenía ahí en un, en un calabozo ahí, el rey el, el zar, había pedido muchísimo dinero por, por rescatar y el Rosh que era su alumno, le dijo al zar, yo le junto el dinero y ya lo estaba juntando y el marami Rotem le dijo, te prohíbo que pagues el rescate, es azul está pidiendo demasiado pero, no, pero ya me comprometí con el zar, y si no se lo doy me va a matar es azul en el Shohan dice que una persona, porque si tú pagas, ya van a empezar a hacer, se acabó, no pagas. ¿Y qué hago? Escápate. Se escapó a España. El Rocha estuvo en España un tiempo. Barcelona. Sí, señor, en Barcelona. Y conoció, creo, no, no, él no conoció, pero estuvo en España un tiempo. Y el Rashba era de Barcelona también. Era de Barcelona. Hasta ahí, ahí, atrás de las Ramblas, Está el Betagneset de donde rezó el Rashba, mira, esta tienda lo encontraron. Ahí está junto a una tienda, está el Rashba, yo estuve ahí rezando, lloré como en el cótel, 
porque decía ahí una placa que decía en este lugar se ha rezado mil años hacia Yerushalayim es un lugar chiquitito es como un museo en la Darat Nashim hoy en día es una tienda no, no quieren venderlo lo han querido recuperar no han podido Sí, un museito y pero por qué les digo esto el, el Marami Rottenburg cómo acabó la historia se murió ahí en el calabozo y este zar el Maximo no lo quiso enterrar no me acuerdo si después de 10 o 15 años vino un rico de Alemania y se se movió y pagó el rescate y el día que recuperó el cuerpo y lo enterró y al otro día se murió el rico se murió al otro día ¿cómo puede ser? entonces la gente está sorprendida una mitzvah tan grande los capataron al otro día vino el sueño el Marami Rottenburg con el rap de la Keila el, este, perdón, este rico este, el rico que hizo todo le dijo quiero que sepas que esa noche que eh, rescaté al Marami Rottenburg vino en la noche el Marami Rottenburg y me dijo gracias por la mitzvah tan grande que me hiciste de, de haberlo enterrado estaba sufriendo mucho el Marami Rottenburg y si pues esa mitzvah te doy dos opciones o larga vida y éxito o te vienes conmigo ahorita o la mamá ahorita voy para allá espérense, no es juego esto que les estoy contando ¿dónde lo enterraron? ahí está el rico pegadito al mar yo estuve allí en esa lápida y en la lápida de los dos cuenta esta historia que les estoy diciendo o sea, no es juego bueno, era el maestro del Rosh el Rosh, ya perdón, me decía el Rosh, ¿qué opina? sobre Netilat de Adaim él dice que el motivo por el cual se hace netilat de Adaim en la mañana es porque en la noche, ¿sí? seguramente tus manos te tocaron parte del cuerpo. El cuerpo está sucio, sin darte cuenta. Especialmente en el tiempo de antes que la gente se dormía desnuda. ¿Saben que antes la gente, la Gemara, hay muchos rayos que la gente se dormía desnuda? ¿Por qué? No sé, pero así la Gemara dice. Entonces, seguro se tocó. Y como se tocó, sus manos están sucias. Escuchen, y no es cabot de rezarle a Dios con las manos sucias. Y ese es el motivo por el cual la persona tiene que ir verajar al netilate de Porque esto ya no es místico, esto ya es real. Tus manos están sucias, y para limpiártelas, y según el Rosh, ya sé que tienen una pregunta, entonces no nomás en Shahrid, también en Minjá, y también en Arbit, pues que sepan que según el Rosh, antes de Minjá, y antes de Arbit, la persona tiene que ser netilate de con verajá. Pero el alhajan no es como el rosh. Por eso nosotros no hacemos netilá con verajá. ¿Entendieron? Pero por ahí, de ahí sale la importancia de lavarte. Rezarle a Dios no es juego. Si tienes que preparar. Y si tus manos están sucias, no es respeto para Dios. ¿Tiene un límite en la mañana la netilá? O sea, ¿cuánto tiempo hay que hacer? No, puedes decir, ahorita voy a hablar de ese tema. Muy buena pregunta. Qué bueno que me acuerdo de esto porque es un tema muy importante. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer Netilat de Adaim? Nada más, ya les quedó claro el motivo de Rosh. El Rosh dice que Netilat de Adaim es ¿por qué? Para la tefilá. Y ahorita no va a ver que es muy importante saber este motivo. Para poder rezar a Dios con pureza. Porque a Dios se le reza con pureza. El Rashba 
que es de Barcelona, del Barça. Sí, ahorita ya sé que el Real Madrid está fuerte, pero el, el Rashford era del Barça. ¿Qué hacemos? ¿Tú eres del Barça? ¿Cómo se puede decir? El Rashford o el Rashford, Rabishimo el Benaderet, que algún día les contaré una historia de él, él le secuestra, les voy a contar rapidísimo. Él le secuestraron a su hijo de chiquito, seis años, su hijo era súper. Le secuestraron a su hijo, pero no lo puedo decir ahorita, les cuento después quién se lo secuestró acabando el ship. ¿Ok? El Rashba opina que ese no es el motivo. El motivo por el cual la persona tiene que ser metida de daño no es porque te tocaste, no, no es por eso, sino porque. ¿Qué dijimos? Cuando una bolsa se va a dormir, se le va a su neshama y luego regresa. No por místico, no, no, no es místico. Cada día que te pares en la mañana es un día nuevo. Harashim Lavakearimbao. Akash Barhu, sí, te renovó. Te volvió a. Haz de cuenta que volviste a nacer. Y así como un cohen que entraba por primera vez al Betamigdash, se tenía que lavar las manos para servir a Dios. Como tú eres nuevo en este mundo otra vez, tienes que levarte las manos para servir a Dios. No nada más para rezar, para rezar, para comer, para hacer mitzvot, para todo. ¿Y eso no es místico? No, no, eso no es místico. Es, volviste a nacer, Hadashim Lavakarim Bao. Tú dices que es un poquito místico todavía. Te entiendo cómo está. Por el hecho de estar vivo. Sí. Entonces como que Dios te renueva, como que eres una persona nueva. Y aquí hay un usar muy grande que yo quería decirles con ustedes. Mucha gente le dice, oye, eh, ¿vas a estudiar? No, yo ya estudié ayer. Es que ayer ya no sirve, ahora volviste a nacer. O hay gente que se para en la mañana y está deprimido y triste por lo que hizo. Ayer ya, ahora, a ver, ayer ya la regaste. Ahora Dios te está dando otra oportunidad. Tienes otras 24 horas. Cada hora tienes 60 minutos, cada... Y no tiene 60 segundos. Ese es el judaísmo. El judaísmo te dice: No importa lo que pasó ayer. ¿Fuiste tzadik ayer? Muy bien, pero ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Fuiste rasha ayer? Bueno, fue ayer. Ahora tienes otra oportunidad. Es el rasha. Y por eso la persona hace identidad de daño. ¿Para qué? Igualito así dice: Así como el coengador para entrar al Betamitas tenía que lavarse las manos para qué? Para servir a Dios. Tú eres un servidor de Dios y tienes que estar listo para servir a Dios todos los días. ¿Por qué solo las manos y no todo lo demás? ¿Por qué solo se renuevan las manos? Sí, entonces, según el Rosh, según el Rosh se entiende. Porque es la que se toca las manos. Según el, 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 el Rashman no se entiende, es muy buena pregunta. ¿Por qué las manos? ¿Por qué no bañarse, por ejemplo? No, ah, no, él dice, porque el Cohen Gadol se lavaba las manos. Es como, como el Cohen Gadol. Pero la verdad es que también se lavaba los pies. No, 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 en Kipur. O si se identificó. Pero para entrar a Betamidar, sí, las manos son los pies. Escuchen esto. Según el Rosh, se me olvidó decirles algo muy importante. En 1347 a 1351, ¿saben qué pasó? La peste negra. ¿Saben qué es la peste negra? Hay quien dice que murió el 30% de la población. Mundial, hay que dice que en Europa el 50% falleció. En cuatro años. Entonces, la gente le echó la culpa a los judíos porque uno de cada tres fallecía de, 
los no judíos y de los judíos, o le pegaba la peste, no sé si fallecía, pero creo que fallecía, pero uno de cada doce en los judíos. Vean la proporción. De no, no judío morían uno de cada tres. Y de los judíos, uno de cada doce. Entonces dijeron, los judíos están echando veneno. Bueno, que interrumpa la sesión de la conferencia, pero me dijo los de luz, que los coches que están estacionados aquí a la vuelta les están cayendo encima los carros de luz a los coches, porque como por la lluvia, están cayendo, están cayendo los carros de luz encima de los coches. Entonces si alguien tiene estacionado su coche aquí a la vuelta, que vaya a moverlo. Gracias. Aquí a la vuelta, para abajo. Para abajo, para abajo. Ven la esquina, a la vuelta. Gracias. Ok. Dice que eh, oyeron la peste negra que qué pasó. Entonces, le echaban culpa a los judíos y les decían a los judíos, ¿sabes qué? Le están echando veneno a nuestra agua y hasta que después de mucho tiempo se dieron cuenta que el motivo por el cual en los judíos les pegaba mucho menos era por la higiene. Por la higiene que tenían. La higiene, como eran pulcros, eran limpios. Por eso, ¿no? ahora lo que todos sabemos es que hay que lavarse las manos con jabón antes de comer y todo eso. Entonces la gente no sabía eso. No sabía que se podía transmitir los virus. Primero en el después jabón y todo lo que hace. Sí, luego lo que tú quieras. Pero en el lo que les digo es: mucha gente no sabe que en este. En, el judaísmo, las mitzvot no son para darte nada más hola mamá, hola más te protege. Hay 248 mitzvot hace y 365 no harás. La dice 248 mitzvot hace en representación de los 248 miembros que tienes. Cada mitzvot te cura, te cuida, te protege. No te das cuenta. Y una historia de un rap que habló, falleció lo hablé en una persona en el Israel invitaron a un jajam a hablar y les dijo ¿saben qué? Haram, esta persona que se fue es muy importante que la persona reciba sobre él un recibimiento pequeño para enaltecer el alma de esta persona que se fue todas las personas que estaban allegadas en vez de nada más llorar no, que no llore nada más sino que hagan un recibimiento sobre los Acabó la de la Shaz, se acercó una señora, dijo, Ham, yo quiero hacer algo por esta persona, yo estoy muy allegada a esta persona, ¿qué puedo hacer? Dígame que pues, yo soy cero, alejada, no, no me diga algo muy difícil, porque no lo voy a hacer, dígame algo que lo pueda llevar a cabo. Dijo, Cuando te pares en la mañana, es netilate de Dijo, no, yo no hago netilate de Dijo, es netilate, ¿qué es netilate? Explico, agarras un tarrito, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se seca y se le tira a la chico. Ya, así es fácil. Así es fácil. No hago. Dice que al principio le costaba un poco de trabajo. Luego ya, no, no había problema. Esta persona se fue. También queda una muchachita. Se fue a la India. No o sé, sea, un lugar así raro. Ya saben que les gusta ir a, a la India. Ahí a un pueblito. Ahí. Se fueron ahí a un pueblito. Y de repente, no sé si está muy cansado. No sé qué le pasó. De repente... Estaba en un lugar como un tipo hotel, youth hostel, de esos de chavacos, de esos. Se sienta, va a comer verdura, pepino, agua, va a comer la verdura. Ay, no hice netilate de ahí. 
entre paréntesis, la persona no puede tocar comida antes de hacer netilidad de daño. No puede tocarse los ojos, no se puede, los orificios de la nariz, la boca, el brit milá, los oídos, por adentro, es súper delicado. La persona tiene tanta impureza que puede dañar a la persona si se toca esos lugares. Si una persona tocó, dice Jamón si una persona tocó una manzana, por ejemplo, antes de hacer la tilata no te la puedes comer hasta que la laves tres veces, porque le traspasas la impureza a la, a la manzana. Es la importancia de que de, de hacer la tilata ¿Eh? Un bebé tampoco. ¿Un bebé qué? No, tocarlo. no deberías de tocarlo. Pero hay quien dice que no pasa nada porque su la, la neshama de la actúa hasta los 13 años. La mamá también, igual. Es, o sea, se hace la tilata de cuando uno va a hacer amor, sí. Si uno no va a hacer amor, sí, no, se, no es necesario lavarse las manos. No, pero aquí estamos hablando de la metilá de la mañana. Ah, la de la mañana. Que, ah, no puedes tocar una manzana claro. antes de hacer metilá de la mañana. La mamá cada tres horas tiene que No cada tres horas, cuando se para en la mañana. No, Por eso, con que haga una, o sea, si ella ya se durmió y se paró y hizo metilá de Adain, ya es suficiente. Y luego ya nada más que si, si se vuelve a dormir dos o tres horas, que nada más se puede hacer así y, y, y tocar es importante ok yo no he hecho una siesta fuerte durante el día sí, muy, bueno. muy buena pregunta muy, es excelente pregunta <coughs> el Rashba dice que si sí hay que hacer mentira de la, pero sin verja sin verja en el día no es como <coughs> oigan esto estaba esta muchacha va a comer el pepino la esta dice ay no he hecho mentira de la está con un grupo de chamacos, hay que van a desayunar. Porque te pide mojado. No, no, porque no había hecho netilar de, de la mañana. Se fue a su cuarto, fue por el Kelly, era un pueblito, fue por el agua, se hizo netilar de la Regresa al comedor y todo el mundo tirado al piso, llorando del estómago. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ese pueblo... Las, las frutas y las verduras que traían las fumigaban con veneno para que no tengan plagas y era sabido en ese pueblo la gente local que antes de comer una verdura hay que lavarla muy bien pero estos eran gente turista no era gente de TV y ahí y se dio cuenta como una cabala me salvó de enfermarse, de tirarse, a lo mejor de morirse quien sabe regresó a Israel dijo sabe que jajam le contó la historia como una cabalá tan chiquita me puedo salvar la vida que es la Torah y empezó a estudiar Torah y hizo Teshuvah completamente de una cabalá chiquita de hacer netilat de daño uno no sabe como cada mitzvah que la persona hace te cuida y te protege para muchísimas cosas venía a estudiar Torah uno no sabe cuánto te protege dar acá tú no te imaginas cuánto te puede proteger y hacer la Torah la Torah no es nada más Paola Mabá, también Paola Mabé. Me preguntaron, ¿cuánto tiempo eh, la persona puede hacer metilateral? ¿Cuánto tiempo tiene el día? Tienes todo el día. Pero lo que está escrito es, como la impureza es grande, y de ahí se agarra la citrajara, los malos espíritus y las malas cosas, de inmediato tienes que hacer metilateral. Les voy a decir tres opiniones. Hay una opinión y hay muchos hasidim y muchos jajamim que no se paran de la cama sin hacer ventilante de daño. ¿Cómo? Pues si son muy ricos y son buenos aquí diseñadores, junto a su cama hay un lavadero. 
pero está más complicado. Hay algo más rudimentario y más fácil. Agarras una palangana, agarras un telín de chilada, ahí lo pones junto de En las, en las yeshivotes es súper, súper sí, común que todo mundo tiene su su, su keli de netiladaren con agua al lado de la cama. Se cae esa agua que pasa. Es mala, esa mala, esa agua es malísima. Es malísima. La echa a la tierra o a la maceta. No, no, no. Ay, no, 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 a la meseta no sé si le pasa algo, pero a la persona no la puede, no la debe pisar. Entonces, no, la persona tiene que tener cuidado de no usar esa agua, de no pisarla, echarla al excusado o echarla al lavadero. No, ni los trastes tampoco. Mucha gente hace netilada y mucho los trastes. Obvio que no. ¿Están conmigo o no? Entonces, la primera opinión es, no te pares de la cama hasta que no hagas metilada de bar. Así, junto a tu... Es un poco difícil. Hay otra opinión. Una opinión dice... No, no. No, así. ¿Juntar la cama? No. ¿Sí? ¿Eh? Cuatro amot de tu cama. Muy bien. Dos metros. Tienes dos metros para caminar y ya tienes que ser netilada de baño. Por lo tanto, no tiene que ser eh, que la netilada está pegadita a tu cama, pero sí tienes que estar cerca del lavadero dos metros. ¿Hay quien opina? ¿Hay quien opina? No. No dos metros. ¿Quién tiene una madera de dos metros? Muy poco. En el mismo cuarto. Mientras en, estés en el mismo cuarto, en tu cuarto, puedes caminar lo que quieras mientras no salgas de tu cuarto. Y la más maquilera, sí, porque me caen bien y soy cuate con ustedes, en la casa. Si está toda la casa, hay quien opina que toda la casa es cuatro amos. Lo que sí le cule alma es mucha gente despierta especialmente el domingo Así prende la tele y se queda platicando, se acuesta. ¿no? Lo primero que tienes que hacer, aparte de modear y le maneja, rápido párate se mete la terreno. Ya después haces lo que tú quieras. Pero... Una pregunta: se levanta uno al baño a hacer metilato. Sí. Y abre la puerta con, con la mano. Sí. La chapa no la chapa no. No, la chapa no. Lo inerte no. Lo que es viviente, eso es lo que puede ser. Pero hacer. una pregunta. Sí. Una persona que se le va, que dormió muy bien toda la noche. Sí. Y tiene sí. muchos deseos de ir al baño. Sí. Muchísimos deseos. Buenísima pregunta, don Jaime. Primero va al baño y luego hace el cierre. 100%. Al revés. Es, les voy a decir la expresión. Les, les, les voy a decir la expresión de la Gemara, aunque se enojen. Las suegras, pues sí, se hermano. Cuando una persona tiene ganas de hacer del uno, de pipí, y no tienes dónde hacer, haz hasta en el oído de tu suegra. Así se hermano. Así se hermano. Está difícil. Yo tampoco, pero lo que, lo que la hermana dice es que es muy peligroso. Pero aguantarse, aguantarse. Para la gente que quiere tener hijos, eso lo puede provocar Marminal que lo haga estéril. Pero aparte para la salud, el Rambam, una de sus filosofías, va a estar rezando toda la vida, es nunca te aguantes para entrar al mar. Nunca. Eso. Jamás. Entonces, ¿qué hace la persona? Excelente pregunta del señor Jaime. ¿Qué, qué, ¿Qué hace una persona que tiene ganas de entrar al baño? No, no, es azul que hagas ventilar de baño antes de... Si de verdad ya no puedes... Pero si uno ya fue al baño, no hizo Hashem Yatzar, ya no hay necesidad de Hashem ventilar. No, claro que sí. Les voy, a decir, les voy a decir qué tiene que hacer. Primero que todo, va a ir al baño, que corra al baño, pero no se puede tocar el Brit Milá. No se puede tocar el Brit Milá. 
Sí. Si está parado, o sea, es muy de veces. Entonces, con la pijama por medio o pero con un Kleenex, pero no directo porque tus manos todavía pueden dañar. Entonces, después de que haga, de que haga eso, ya puede, que haga netilatiadain y luego shariachar. No, al revés. No como que no, no, no shariachar. Sin netilatiadain. No, 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 lo primero, olvídense de la braja. ¿Qué haces? Una persona, su pregunta me preguntó. ¿Qué hace una persona que tiene muchas ganas de entrar al baño? Pues vas al baño, nada más no te toques. Te regresas y, y luego haces netilato daño. Es súper bonito, van a entender la braja. Ustedes van a decir cuándo se dice la braja. Ajá, pero siempre y cuándo que, 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 que no te aguantes. No, solo. Si puedo aguantar, a tu Sí, claro, si puedes si puede aguantar, que hagan netilato daño antes. Si no aguanta, si no aguantas, si mucha gente no. Doble Entonces, ok. Es que es muy dañina aguantarse. Ah, sí, muy malo. Sí, 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 purifica las manos. ¿Por qué la agua? ¿Por qué no la tierra? ¿Por qué? ¿Habían pensado eso? ¿Por qué? Está escrito en Bereshit que antes que Dios cree el mundo ya existía el agua. Entonces, el agua está antes de la creación. No sé cómo explicarles, pero así se les va a dar a dice, ya que el agua está antes de la creación. Bereshit para Elohim Eta Shaman Eta Es Claro, de Peneam, ¿eh? Estaba en la... No, todavía el cuarto día, quinto día... Estaba el agua en la faz de la tierra y las aguas de arriba y las de abajo. No me quiero meter en el tema, sí. pero me gustó el concepto de que el agua es diferente. Y si ustedes se dan cuenta, el agua en todas las religiones, el agua es algo muy sí. importante sí. para purificar. Entonces, ¿Ok? El agua es el origen de la vida. Ok, ¿no? bien. Ahora les voy a decir, vamos a, a la braja de Alnetilatedai. ¿Qué quiere decir al-netilatedai? La traducción, esto está un poco profundo, pongan atención. Al-netilatedai, primero que todo, para los que son flojos en hacer netilatedai, al-netilatedai. ¿Cómo empieza? Al-ain. Netilat-nun. yud. ¿Qué palabra se forma? Ani. La netilatedai quita la pobreza de la persona. Claro. El Zohar 2 dice, cuando una persona tiene impureza en sus manos, la veraja no puede caer en la persona. No cae, no cae, no le recae. Por lo tanto, cuando una persona se metilate en bien, aní, quitas la parte de tu cuerpo que tiene la propensa para ser pobre. Ay, nun yud. Mira qué bonito. ¿Y con qué purificas las manos? Con maim. ¿Qué es maim? Male yadenu mi virjoteja. Llénanos tus manos de tus bendiciones. ¿Está bonito? No lo había escuchado. Eso ya no es mayor. ¿Entendieron? Entonces, también está escrito que la persona que hace netilat de daim, eso hace que el shefa, que la verja del shaman le pueda caer a la persona. Estoy pensando. 
qué tristeza que a lo mejor Dios tiene ganas años de echarle verajá a una persona y la persona no, no tiene palo como sus manos están impuras no le cae la no le cae la y no le cae la qué tristeza de verdad pero bueno, en la misma verajá está insinuado Ani, y por el otro lado May, male, ya denle mi virjotejo uno me dijo no sé si la verdad no este, no lo vi escrito pero cuando una persona echa agua, y que se ponga agua en sus palmas de la mano, está escrito que estas rayas son las rayas de la verajá no sé que vea tantita sus palmas de la mano con el agua y que piense en May, male, ya denle mi virjotejo eso me lo dijo una persona en nombre de un mecupal, pero yo no lo sé y yo no lo escucharía. Demasiado, no soy demasiado. responsable de eso. Okay. Que sepan que la tierra es muy rica. Tiene manzanas, tiene naranjas, tiene trigo, tiene cebada, tiene pepinos, jitomates, tiene este, de, todo. de todo. Y si una persona no echa agua, no crece. No crece. Igualmente es el ser humano. Si una persona no le echa agua a sus manos, no tiene verajá. Por eso, al netilat de Adaim, al netilat de Adaim, quita al nunyud, quita aní, quita la pobreza. Y mai llena maleya de no vivir joseja. Dice esto, escuchen eso. A ver, ¿cómo hacen al netilat de Adaim? ¿Cómo hacen? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, sí. Dice el Benishaiti así. Que, sí. que la derecha esté un poquito más alta que la izquierda, a la altura de la cara, a los lados. Como porque. Es, 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 no pasa nada. Es solamente cuando hace hermano, sí. No, también. De mañana. Los codos pegados, Los codos pegados. Dice el Benishai que la persona lo haga a la altura de la cara, los, los codos metidos. Vean qué bonito está. Y así, vean, vean mi cara, vean mi cara cómo está. Aquí esta mano, aquí esta otra mano. Entonces vean qué bonito. Dice el Benishai. Cuidado a la hora de hacer metilada, ¿eh? que hagas bien el lanzamiento de tus manos. Dice, porque a la hora que alzas tus manos, se están moviendo chidonota shefa, los, la tubería de la verajá y arriba. A la hora de poner tus manos, imagínense a la hora que dice la verajá la persona, imagínense a la persona que estudia Torah, cuántas cosas la persona mueve sin que se dé cuenta. Sí, ok. Dice, dice... Dice Rapingos, ¿Cómo pones las manos? Así. Ay, ¿qué es anetilada ahí? Subir las manos. Claro que hay que saber. Claro, igual que el parco. ¿Qué es anetilada ahí? ¿Qué es el netilat de Adán? Y ahorita van a ver el motivo. Mojadas. ¿Sí? ¿Eh? Mojadas. Ahorita les voy a decir que es al. ¿Qué es al netilat de Subir las manos. Al netilat de Adán. Correcto. No el dicto al netilat de Adán. Al netilat de Adán. Hay que subir las manos. Se te escurra. 
Espérense, se van a perder algo que nunca han escuchado. Esto lo dice Rapinkus. Dice algo hermoso. Las manos es el único miembro que se puede mover del lugar. Tú te puedes mover la cabeza. No, la cabeza siempre está, la puedes mover a los lados. No te la puedes agarrar. No la puedes subir. No. ¿Y cómo con las manos? Las manos. Los brazos. Dice, dice Rapinkus. Hay tres lugares donde puedes poner las manos. Arriba, en medio y abajo. Dice, el Yehudí nunca puede tener las manos abajo. Así se empieza el día. Al, hacia arriba. ¿Qué es al Netilat Yadayim? Esa es la opinión de él. ¿Qué es al Netilat Yadayim? No vale. ¿Qué es al? Claro, por favor, bonita. Hay que respetar a Seguro. Rampinkus. Hashem a la Kabbalah. Al Netilat Yadayim, ¿qué es al Netilat Yadayim? La persona tiene que saber que el Yehudí vino a este mundo no hacer cosas terrenales. Abajo, eso no es judí. La persona que tira la toalla, no es judí. Dice Shlomo Amelech, siete veces la persona se cae, se vuelve a levantar. Está escrito que Rabbein Makadosh, Rabbi, ¿por qué se llama Rabbein Makadosh? Nunca bajó las manos abajo de la cintura. Nunca metía las manos. Entonces yo pensaba, porque no se tocaba el Brit Milá, es que tú ya dices, no... Dice Rapinkus otra explicación. Se refiere que nunca en su vida pensó, yo vengo a tirar ya. Que cuando uno tira las manos, ¿qué hace? Ya. Y vean qué bonito mensaje para empezar el día. Ay, me tiraba el para arriba siempre. Con motivación. Empezar de cero, según el Rasfá. Es ayer, lo pasado pisado. Hoy es un día nuevo. Renuévate. Con ganas, con energía. Porque todo está en la cabeza. Porque si tú empiezas con el día down y esto te va mal. Y siempre estás triste y siempre estás de mal humor y siempre estás enojado. Pues sí, se sigue, se sigue. Dice Raviderman, la mente es como un imán. Lo que tienes en la mente lo jala. Si es tristeza y es que todo está mal, todo sigue mal. Y si tú piensas positivo y el judaísmo todo está hecho, ideado... Claro que tenemos los motivos reales, pero hay muchos motivos. Uno de los motivos de la Argimal Netilat de Adain dice Rapinkus es ¿por qué? ¿Por qué, es, ¿Por qué es necesario? Porque para que te acuerdes que el Yudí vino, número uno, a estar motivado, a no bajar las manos, a no tirar. Y número dos, dice precioso, la persona vino a este mundo a agarrar cosas materiales y convertirlas en cosas espirituales. Eso es al. Tú agarras una moneda de un peso que no sirve ni para comprar un chicle y la mente está la acá y en ese momento que no haces eterno una moneda te puede sacar te puede salvar de la muerte un pan que le das a un pobre te puede salvar de la muerte eso es al elevar las cosas materiales del Rambam se ve que la persona no vino a este mundo a ser material ni ser espiritual no somos ángeles puro espiritual una vez el Stapler estudió 36 horas corridas. Se desmayó. ¿Por qué? Pues tienes que comer. Es un ángel. No dormiste, no comiste, se desmayó, se cayó. ¿A qué venimos a este mundo? A ratos materiales y convertirlos en espirituales. Dice Shlomo Melech, este vaso de agua, ¿cuánto vale? ¿Un peso? ¿Dos? Si ahorita digo Baruch Hatashem, el Kukulam Shakonia Bidwaro, 
¿Cuánto vale este vaso? Dice el Jafitzhaim. Si alguien te quiere comprar esa braja que dijiste, con todo el tesoro del mundo, te está timando. Échaselo en la cara, a mí no me des eso, ¿por qué? Priceless. Eso es ese mundo. Eso es al metilateral. A saber, hay gente que viene a este mundo con las manos abajo, que es desmotivado de hacer cosas terrenales. Como dijimos ayer, hay gente que todo el día está llorando por un pedazo de carne, por un pedazo de dinero, por un, por un pedazo de cadáver. Y hay gente que todos los días se para, increíble, ayudar a ver por el otro. O ser parte de Atzalado, parte de, no sé, hacer jesed con los demás. Hay gente que está todo el día haciendo cosas espirituales, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, no para abajo. Como dice Al-Mitzvastin. También es para arriba. Estamos elevando al mitzvah. ¿sí? Aunque ahí hay un rosh también que explica porque decimos al mitzvah. Aunque nosotros no, no decimos. No, nosotros no lo decimos. No, no, no. Estas son las que nacimos. Para mí nada más decimos la mierda. ¿No dicen la de la cara? No. Si hablas. No? Si Solo si hablaste, si interrumpiste. Si hablas, sí. Solo para terminar este tema de la muy importante porque la gente no sabe cuándo decir la verdad. Ya explicamos tres motivos por el cual la persona debe hacer netilat yadai. El motivo del Zohar Akadosh, porque es porque tenemos impureza en las manos, porque se fue la Neshama. Según el Rosh, ¿cuál es el motivo para poder rezar con pureza por limpieza? Según el Rosh ¿cuál es el motivo? Es porque volviste a las series como el Cuencador que entra por primera vez al Betamidash, que tiene que lavarse las manos para servir a Dios. ¿Sí? Así que estos tres motivos. ¿Qué dijimos? Porque me barajim que al Netilat Adain, ah, les dije esto precioso, entonces dice, dice el Rapingus, cuando uno hace así, ¿qué, qué letra forma del abecedario? Shin. Este es un palito, este es otro palito, este es otro palito. Dice, cuando estás haciendo mitzvot, Shamaim. No, dale, la dale. No, espérame, la dale. Sí, cuando estás trabajando y haciendo y dándose acá, ¿qué, es, ¿qué estás formando con tu cuerpo? Dale. Shin dale. Y la ayud dice el brit milá. Cuando una persona cuida el brit milá, tiene a Kadosh Barku Shakai. Sí, a Kadosh Barku que te cuida, Shumer. Shatai es el nombre que cuida las casas. Es el cuida a la persona. Está muy profundo también. Pero la gente cree, eh, eh, hago allí esto. Tú no sabes, tienes el nombre de Hashem. Te protege de la muerte, te protege de la peste negra, te protege de mil cosas. Sí por hacer algo tan sencillo que se llama netilateral. Nada más, quiero aclarar, es algo confuso, pongan atención, ¿cuándo se hace netilateral? Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo se hizo la braja? Normalmente está escrito que una persona te dice braja antes de la mitzvah. Por ejemplo, al sefirat a Omer, y digo al Omer, al netilatulab, y agarro el ulab, le aniach tefilim, y luego me pongo el tefilim. ¿Están conmigo o no? Sí, sí, todo, sí. Hay ¿Cuándo se dice antes, sí, después? Pues, después de... Depende. Depende. Sí. Vamos a pensar. Sí, a ver, a ver, espera. Bueno, ahí, ahí, hay, ahí hay una excepción. Sí. Bueno, escuchen esto. ¿Cómo les voy a explicar? Oh. Si una persona, a ver, según el Rosh, ¿para qué es la netilateral? ¿Qué les dije? Para pasar. Va a rezar con pureza. Entonces, si yo... Escuchen, si yo me paro en la mañana y hago netilate a daño, pero luego voy, con perdón, ustedes voy a entrar al baño y me voy a bañar, ¿está correcto que diga la verajá 
antes de bailar. No, porque según el Rosh, esa metilada de daño no es la buena, sino la buena es, ya entraste al baño, ya te bañaste, ya estás guapetón, y ahora sí, haces metilada de daño. Esa es la que tendrías que decir, Berajá. Según el Rosh. ¿Eh? Pero ya te expliqué por qué. ¿Ya entendieron por qué la primera no? Porque la primera no es para rezar. La primera es porque va a estar mal. Es para quitar a Tomás y decirle. Entonces, espérame. Entonces, según el Rosh, escuchen esto. A ver si me lo cago. Según el Rosh, según el Rosh, no podría, no tendrías que ser una entidad de Adaim ahí. ¿Por qué hacer una entidad de Adaim? Por el Zohar, Kadosh. Pero Berajá no puedes decir en ese momento. Según el Rashba, que el motivo es ¿por qué me vergín? Porque volviste a nacer. Claro. ¿Cuándo tendrías que haber dicho la Berajá? En ese sí, momento, no, la pero primera. Para purificarte necesitas la Berajá. No. Ah, no. No, no tiene que ver. Si una persona hizo netilá sin Berajá, pero, pero, pero hay que hacer las cosas bien. Hay una Berajá sobre la Michoá. ¿Me entendieron o no? Sí. Entonces, según el Rosh, en la primera Berajá no tienes que decir, no, no podrías decir Berajá. Porque ni tendrías que ser netilateral, porque esa no es la buena. Claro. La buena es, ah, entonces, no hago, no, tienes que hacer porque también hay que sospechar sobre el, el Zoharakadosh, que no puedes caminar si vas a ser de daño. Según el Rosfá, ¿cuál es la verajá? ¿Cuándo tendrías que hacer verajá? Luego, luego. Te paras en la mañana, Dios te rezó en la mañana. Haces netilateral, ahí tendrías que decir la broje. Pero se, no puedes decir broje porque según el Rosfá es incorrecto decir verajá ahí. ¿Por qué? Porque tienes que hacer otras cosas. Alajá sin revolverlos. Esto es lo correcto que tienen que hacer. Tú haces Netilat Adai, sin Berajá, te duchas, te, te vistes, entras al baño, todo, 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 todo. Cuando ya acabaste, haces Netilat Adai. No dices Berajá. Dices Berajá, como dice el Señor de Alá, y todo el Katashahrabun. ¿Por qué? Porque según el Rashba, ya bueno, no los quiero revolver. Así es lo correcto de lo correcto. Sí. Cuando ya vas, cuando ya decidiste que ya vas a rezar, ya cerca que ya te vas a rezar, ahora sí haces tu Netilat de Adaim. No digas nada más Netilat de Adaim. Dices, al Netilat de Adaim, y si, y, es más, les voy a decir otra cosa. Puedes hacer netilate daim, secarte las manos, irte al betakneset y vidkata shahar, no empiezas de asher y atzar, empiezas de al netilate daim, asher y atzar. Aunque no te la lavaste en ese lugar. Aunque no te la lavaste en tu casa. No pasa Y te voy a dar una prueba. No, no pasa nada. ¿Por qué? ¿A qué horas? abriste los ojos y aquí has dices porque a Jibrim en el gris a qué hora te vestiste y a qué hora dices el malvisharumi dice los jamim metemos como paquete al netilaterem igual es un tema complicado Baruch Adonai Leolam